0: 4 de agosto de 2020, a internet para para ver as imagens de uma explosão que ocorre no porto de Beirute, no Líbano. E o que isso tem a ver com segurança do paciente? É o que eu, Lucas Ambon, vou discutir com você nesse episódio de hoje da Rádio IBSP. Olá pessoal, hoje a discussão de hoje ela vai viajar até o Líbano e voltar um pouquinho no tempo ali no começo de agosto naquele episódio né, que todo mundo é, viu essa notícia, ah, ela povoou né, todo o noticiário, todas as mídias, todas as redes sociais o dia inteiro que foi a explosão no porto de Beirute. E eu vou explicar aqui, vou retomar aqui com base em algumas reportagens que depois foram feitas, principalmente do New York Times, da National Geographic, alguns dados sobre esse episódio, e a gente vai debater em cima dele alguma coisa de insight que a gente tem que ter para a área da saúde. Bom, essa explosão, ela deixou mais de 200 mortos, mais de 6 mil feridos mais de 300 mil pessoas ficaram desabrigadas por conta do impacto em casas, edifícios ali na cidade e ele se estima que o, as perdas financeiras, o custo atrelado a essa explosão seja da ordem de 15 bilhões de dólares né, por tudo que ocasionou. E o episódio ainda teve contornos assim, de, de cenário de guerra porque... Uh, o Porto está dentro, de né, tá dentro de uma cidade, ali de uma, de uma região urbana, e o, esse impacto que teve no entorno do Porto, inclusive, gerou um problema, porque a, afetou hospitais, gerou uma incapacidade, inclusive, de atender as vítimas, e isso tudo dentro de um contexto que esses hospitais estavam ocupados por pacientes... Uh, com coronavírus, né? Lembrando que a gente está na vigência da pandemia nesse momento ainda. Uh, esse não é o primeiro incidente desse tipo que aconteceu e foi atribuído a um composto químico, nitrato de amônio. Já aconteceram outros acidentes, estima-se que tem mais de 30 acidentes na história com esse composto. Talvez o mais recente tenha sido também num Porto, em 2015. Num num um porto chinês que levou a 173 mortes. Uh, mas tem dois episódios que foram nos Estados Unidos e que foram, foram muito emblemáticos. Uh, talvez o, o pior acidente com nitrato de amônio tenha sido em 1947 no Texas, que foram quase 600 vítimas numa fábrica no Texas... Mas teve um que foi muito, muito noticiado, que foi em 95 quando teve um atentado terrorista num prédio do governo em Oklahoma City, lá nos Estados Unidos, e foi nitrato de amônio o, o que foi usado como explosivo. Uh, bom, dito isso, a gente precisa contextualizar um pouco o que, que esse nitrato de amônio é. Uh, havia quase 3 mil toneladas estocadas num hangar ali no porto, de, de Beruti, O nitrato de amônio, ele chegou lá com, através de um navio russo, que acabou ficando parado no porto, não era, ele não ia parar em Beruti, mas por problema de manutenção ele, foi, ele parou ali, e aí por uma questão burocrática ali, de pagamento de taxas, alfândega, etc., ele não foi liberado para sair, e a carga acabou sendo confiscada. O nitrato de amônio, ele é muito usado como fertilizante, mas ele tem outras aplicações em outras indústrias. Ele, por exemplo, é usado, sim, como um explosivo, por exemplo, em áreas de mineração, ou até como parte da, da formação de combustível de foguetes. Então, ele tem, sim, aplicações, vamos dizer assim, é, é, envolvidas aí com queima, né? E ele, na verdade, não é tão fácil assim dele pegar fogo, dele explodir, mas tem alguns aspectos que provavelmente favoreceram isso. O primeiro deles é o próprio tempo que ele ficou lá. Essa carga estava desde 2013, no porto de Beirute, a gente vai falar um pouquinho sobre por que ficou tanto tempo lá parado uma carga dessa. E ele parece um sal, um pouco mais grosso, mas com granos maiores, mas exposto à umidade ele tende a se aglomerar, formando até pequenas rochas, pequenos pedaços e... Até essa formação mais rochosa, mais compactada, ela fica mais tendenciosa a explodir se for exposta a altas temperaturas. Né? Uh, além disso, ele é um composto que tem uma característica especial, ele é oxidante. O que, que quer dizer isso? Normalmente a gente precisa de oxigênio né, para reações inflamáveis, e, diferente de algumas outras substâncias, as propriedades do nitrato de amônio, elas favorecem a formação de explosão por, por essa característica oxidante desse composto químico, né? De fornecer ainda mais oxigênio ali na reação. E o que, que aconteceu para esse nitrato de amônio estar ali parado e acontecer essa tragédia toda? Bom, tem muitos fatores envolvidos aqui. Então... É, quando essa carga foi retirada do navio russo, ela foi estocada ali no porto mesmo, né? não, não se deslocou para outros locais, optou-se por guardar ali no porto, e começaram a acontecer algumas coisas bizarras. A primeira delas é que ela foi estocada do jeito que ela veio. Ela estava em sacas, que lembrar que essas sacas também são materiais inflamáveis, hum, e foram colocados num hangar, e esse hangar, na verdade, ele começou a ser recheado com um protótipo perfeito para explosão. Junto com o nitrato de amônio, havia óleo, querosene, ácido clorídrico e, pasmem, 15 toneladas de fogos de artifício. Tudo junto e misturado no mesmo lugar. Né? Assim, é, é, é o cenário perfeito para uma explosão. Mas aí começam a entrar outros fatores ainda mais críticos para isso acontecer. Não é que ninguém sabia que isso estava lá. Na verdade, inspeções de segurança e relatórios feitos por oficiais de segurança ali do Porto já notificavam né, os seus superiores e agências sobre o, o problema e virou um verdadeiro jogo de empurra é, a responsabilidade sobre isso entre agências federais, ministérios, né, políticos e foi se negligenciando, e banalizando, e deixando para lá, ou ninguém se responsabilizando por isso, e deu no que deu. Né? O, que, o que acham que aconteceu é que foi, ah, numa talvez, manutenção que foi feita ali no hangar, ou nas proximidades do hangar, teria proporcionado faíscas, essas faíscas teriam feito os fogos de artifício explodirem, e estima-se que isso foi o que aconteceu por conta dos dados visuais mesmo, porque no começo da explosão, para quem viu as imagens, há uns detalhes de que parece que tem realmente coisas brilhantes explodindo e numa altura mais baixa, com uma formação de fumaça, e é só depois dessa série de vários pontos brilhantes piscando ali no, no que seria a região né, do, do, do hangar, é que depois se vê de fato uma grande explosão maciça, uma bolha de vermelhidão e gás negro e, e forma-se uma onda de devastação que, que foi, ultrapassou a barreira do som, tanto que você vê primeiras imagens é, da, de gás, né, vapor de água se expandindo e tremores, e depois que vem o som da, da explosão mesmo. É um negócio super assustador. Uh, gerando todas essas consequências aí que eu já comentei no começo aqui do episódio para vocês. Agora, o que, que esse episódio tem a ver aqui com a gente, nessas discussões de segurança do paciente? Eu vou colocar aqui um ponto muito simples. Teoria do queijo suíço, do James Reason. Para quem não lembra do conceito, né... Uh, quando eu tenho um alinhamento de fatores é que acontece o evento adverso, nessa teoria do James Reason e as fatias do queijo elas representam as barreiras que impedem que erros né, e, e incidentes se convertam em, em consequências mais danosas como eventos adversos, no caso aqui da gente e dentro dessas fatias do queijo existem os buracos, que são os famosos erros ativos e falhas latentes. E aqui, esse caso é, é excelente para demonstrar um, um volume gigantesco de buracos nesse queijo suíço, que são decorrentes de questões latentes, daquelas coisas passivas que vão acontecendo, né? Uh, e vão ficando por ali, né, são buracos que vão se formando aqui nesse nosso queijo suíço ou buracos que eram pequenos e vão aumentando facilitando um verdadeiro alinhamento astral desses buracos até culminar numa possível tragédia o que, que a gente tem aqui para exemplificar? bom, vamos começar pelo fato da gente ter a estocagem desse material ali no hangar de uma forma completamente anômala, né? Vamos considerar aqui que eu estou estocando uma, uma substância que por mais baixo risco de pegar fogo que exista, uh, ela é potencialmente inflamável. Ela foi mantida toda junta e dentro de sacos, que são materiais inflamáveis muito facilmente, né? Então até o acondicionamento poderia ter sido diferente. Elas foram. o nitrato de amônio foi guardado junto com um protótipo de bomba. Eu tenho vários materiais combustíveis juntos aqui, né, principalmente óleo e querosene, e com a faísca pronta para explodir, né, as 15 toneladas de fogos de artifício que estavam estocados juntos no mesmo ambiente. Além disso, notem, o tempo que isso ficou junto, não é, nem, não é que foi uma coisa assim transitória por um curto espaço de tempo, ainda que pese que isso já seria arriscado, mas isso estava desde 2013 nessas condições. Então, quase sete anos de permanência dessa situação lá. É, muita gente observou e notificou. Olha só que interessante isso, eu já volto nesse ponto. Mas, não é que as autoridades o governo, pessoas capazes de tomar decisão não sabiam. Na verdade, muita gente sabia, né? só que parte negligenciou, parte não se responsabilizou e ficou brincando de política em cima disso, uh, gerando um ambiente propício para que não se tomasse uma solução definitiva. Há também aqui uns outros aspectos do ponto de vista de tomada de decisão. Então, Estocar esse material ali no porto tem um monte de consequências. Eu estou falando da capital do país. E eu estou falando do principal ponto de convergência de importação e exportação do Líbano. Pouca gente sabe, mas esse porto ali de Beirute ele tem uma importância estratégica e econômica gigantesca. Ele é responsável por três quartos daquilo que chega importado dentro do, do Líbano e é responsável por metade daquilo que o Líbano exporta, ou seja, a entrada e saída de quase tudo no Líbano acontece neste porto, quase que exclusivamente. Então, a, havia um, um risco, e nesse caso aqui as consequências ficaram óbvias, né, porque havia estoques de alimentos ali no porto, muito próximo da área de explosão, e esses estoques foram completamente perdidos levando a uma escassez de alimento ali para a população, uma alta de preços e já numa situação em que eles estavam com uma alta taxa de desemprego, ou seja, o acesso à comida já estava difícil pela situação de desemprego né? E ainda por cima, eu tenho que considerar que eu estou no meio de um centro urbano, perto de prédios residenciais, né? O porto ele não está numa, numa área isolada, ele está meio que no meio ali da cidade. Não à toa o impacto, do ponto de vista de volume de pessoas que ficaram desabrigadas, foi imenso. Né? O mesmo esse impacto que eu comentei de destruição e inviabilidade de locais hospitais manterem a sua, as suas atividades porque foram impactados pela explosão. Ou seja, eu estou no meio de um centro urbano, muita gente podia ser afetada, e muitas decisões erradas foram tomadas e uma falta de responsabilização tremenda na cadeia foi tomada o que eu ia voltar aqui no comentário é exatamente o ponto da notificação já para pegar esse gancho que é uma coisa que a gente estimula tanto né, dentro do ambiente dos, dos, dos serviços de saúde que é a questão da notificação dos incidentes das quase falhas, dos quase erros dos eventos adversos Uh, e notem, isso é fundamental mesmo para um ambiente de cultura de segurança, mas o que será que acontece quando essas notificações elas não, não se tangibilizam em ações de quem pode tomar ações ou de quem pode tomar decisões? E aqui é emblemático isso. Então, não é que uh, pessoas superiores, lideranças, níveis maiores não foram avisados do que estava acontecendo, eles foram, mas não tomaram uma atitude. Tá? Uh, então notem assim, o volume de falhas latentes aqui era imenso, na verdade tinha muito mais buraco do que queijo aqui nessa situação. E por que eu trouxe isso para vocês, além dessa questão aí da notificação de incidentes que eu dei essa pincelada, é, mas por que, que eu trouxe esse episódio? Porque ele é de um aprendizado imenso para gente, que exatamente é a nossa... Incapacidade dentro do serviço de saúde, ou pelo menos na maior parte, né, para a gente não generalizar isso por completo, de lidar com essas situações latentes. Então, e notem que aqui vem muito em função de tomadas de decisão inadequadas. Tá? Então, é: eu tenho a estocagem do material, a estocagem de materiais inflamáveis junto, uh, colocar isso no meio de uma cidade. E ninguém se responsabilizar, ninguém resolver aquilo, né, fazer política em cima ou negligenciar. Tudo isso pode acontecer dentro de um hospital. Eu lembro de um episódio de um hospital que eu, que eu tive contato com esse caso, onde houve a compra de uma cadeira, uma poltrona para colocar no quarto, para os acompanhantes, e a cadeira tinha um problema seríssimo, porque se você reclinava ela, ela caía para trás, e a pessoa caía, eventualmente batia a cabeça ao cair no chão. E, e começou a ter muitos episódios, isso veio à tona e virou aquela coisa assim, poxa, mas como é que quem autorizou a comprar isso? A liderança do hospital. Né? Não se avaliou se aquela cadeira era adequada para aquilo que se pretendia, que é um acompanhante ter conforto dentro do quarto, e se havia risco naquele material, e na verdade o que se optou ali foi por um material que tinha um custo mais baixo. Ou ainda situações que eu ouvi muito nessa pandemia de tomadas de decisão, por exemplo, em hospitais privados, para enxugar quadro de funcionários por conta dos ganhos que começaram a diminuir por, pela baixa ocupação de alguns hospitais com casos que normalmente são lucrativos, como os eletivos, e gerando gaps de pessoas para executar processos de segurança, como dupla checagem, ou mesmo medidas de prevenção para lesão por pressão, aumentando a ocorrência desses eventos adversos, que, venhamos e convenhamos, já era um cenário propício para aumentar, com toda a sobrecarga de trabalho, absenteísmo, pelos afastamentos que a pandemia gerou. Né? Então, a gente tem muitas tomadas de decisão por líderes e pela média gerência que, às vezes, tolera a missão de reduzir um custo ou de optar por algo de mais baixo custo, né? Esse é um exemplo, é um paralelo do ponto de vista de tomada de decisão que a gente vê em hospitais e que às vezes afetam a segurança do paciente porque não se faz a gestão do risco, que é esta decisão aqui, que tipo de impacto ela tem. Normalmente a gente se prende ao impacto positivo e imediato que eu estou querendo proporcionar. E aqui eu estou falando de custo, mas poderia ser qualquer outra coisa. E a gente deixa de fazer um exercício de raciocínio de impactos outros. E por dois motivos isso. Muitas vezes porque a gente quer atender uma meta mais imediatista e não consegue enxergar o futuro. E a segunda coisa, porque a gente não exercita uma característica das organizações de alta confiabilidade que é a sensibilidade com as operações. E o que significa isso do ponto de vista dessa discussão que a gente está tendo agora? É entender o quanto essa minha decisão afeta quem está lá na ponta executando uma ou diversas tarefas no dia a dia. Às vezes a escolha, por exemplo, de uma bomba de infusão para medicamentos que é difícil de operacionalizar ou é complicada e induz ao erro, às vezes ela parece boa porque vendem o peixe dela como boa ou porque ela é mais barata para um, uma situação econômica ali que eu pretendo, mas ela é ruim para o operador e induz mais erros. E a gente não exercita isso junto com quem executa que é levar esse teste para a ponta, que é absorver da ponta o, o que eles têm para dizer em relação a uma situação como essa. A gente não faz eles participarem da tomada de decisão, por exemplo. Mas, aqui, eu acho que a coisa mais importante para ressaltar desse episódio se volta muito para isso. As tomadas de decisão que nós temos como líderes, que nós temos nos papéis de quem é responsável pelas tarefas de muitas pessoas, pelos procedimentos de muitas pessoas e a gente precisa fazer essa aproximação com a ponta, com quem executa as coisas para tomar as melhores decisões, é claro que a sustentabilidade das instituições está sempre em pauta, mas a gente não deve abandonar uma coisa em detrimento da outra a gente não deve olhar só para um aspecto a gente precisa sim integrar as demandas para chegar uh, num meio termo naquilo que, claro, envolve custo-eficiência, custo-efetividade, mas não impacta negativamente em segurança, que é uma coisa que a gente não percebe que nossas decisões podem impactar por não colocar isso em pauta de forma explícita e contínua nas nossas decisões o outro aspecto que eu queria voltar aqui, só para a gente criar um desfecho interessante para essa discussão é o fato dessa comunicação de problemas ela tem que levar a alguma coisa uh, a gente para quem tem acompanhado aí o, o IBSP também no Youtube no último dia 15 de setembro a gente teve uma, uma live super bacana que a gente falou sobre o fator humano na aviação e que a gente falou sobre várias questões sobre soft skills e questões comportamentais que na aviação são muito treinadas para proporcionar mais segurança e uma delas que a gente discutiu é a assertividade na comunicação e a assertividade na comunicação é essa capacidade de um, quem percebe um problema se sentir seguro para falar e do outro lado quem recebe a informação desse problema primeiro está aberto a receber isso mas, se, mas, em segundo lugar, se responsabilizar por aquilo na figura hierarquicamente que está acima ou na posição de liderança daquela pessoa que está comunicando. E exercer isso num, não basta apenas criar esse ambiente para que as pessoas falem os problemas para você, ou ainda um segundo aspecto que é de fato ter é, é, essa facilidade na escutativa desses problemas, tem então, um terceiro aspecto que fecha isso aqui, que é demonstrar ações que enderecem essa demanda que foi trazida. Pode ser que seja algo que não seja fácil de você resolver, e eventualmente isso pode demandar até uma e dar um nível ainda mais alto para uma tomada de decisão, mas isso tem que ser comunicado, ou ainda você precisa dar alguma tratativa, para um problema que é levantado porque esse problema que é levantado é a falha latente que lá na frente pode se alinhar com alguns outros erros ativos e com algumas outras falhas latentes que não estão percebidas e vão gerar uma tragédia vão gerar um evento adverso e eventualmente com um impacto grave como uma morte muito legal a gente poder ter esses insights desses episódios de fora da área da saúde para que a gente não, não tenha que buscar exclusivamente dentro do nosso ambiente ideias de como trabalhar. Segurança do paciente é algo fundamental hoje em dia nas instituições, não à toa a OMS desde 2019 instituiu o Dia Mundial de Segurança do Paciente no dia 17 de setembro, que muito mais do que uma data que fosse comemorativa, porque não é exatamente comemorativa, mas é uma data de lembrança. E a gente ir buscar esses insights no noticiário, em situações que ocorrem, às vezes até na nossa casa, é que nos ajudam a refletir e pensar para que nós nos tornemos melhores líderes, melhores tomadores de decisão. Porque isso, sem sombra de dúvida, vai gerar um impacto positivo para o nosso trabalho e para as pessoas que trabalham com a gente. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa discussão e a gente se encontra no próximo episódio aqui da Rádio IBSP um abraço, até mais